0: Здравствуйте, уважаемые слушатели В студии Вести ФМ Армен Гаспарян и Гия Саралидзе Армен, приветствую тебя в новом качестве приветствую, На нашей тебя. радиостанции Тебя прекрасно наши слушатели знают Но отныне, наверное, многие, кто Подписаны на твиттер Армена или мой Знают, да, что с сегодняшнего дня Вот в это время, с 16 до 18 В субботу и воскресенье будут выходить Программы, которые мы совместно с Арменом Будем вести Мне радостно Об этом вам сообщить
1: Такая премьерная гастроль у нас.
0: Да, 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 да да, и начинаем мы с программы НаЦвопрос, тоже программа всем известная, но выходила в другое время, вот теперь мы ее, ну, собственно, людям с фамилией Гаспарян и Саралидзе сам Бог велел кому ну, же, как не нам, вести программу НаЦвопрос. Я даже в заставку хотел взять диалог фрундика и Бубыки, как бизнес, заисневел, но потом сдержался. И в гостях у нас пора представить тоже известный нашим слушателям. Человек, те, кто слушал нас, вопрос – это Игорь Ковалев, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. Игорь, приветствую. Добрый вечер. Да, говорили мы с Игорем о Великобритании. Я, долго мы искали специалиста по сегодняшней стране и континенту. Потом я подумал: ну человек, который знает про Великобританию, британский союз, должен знать и по Австралии. Так и выяснилось. Действительно, сегодня хотим об Австралии мы поговорить. Я когда эту тему заявлял, очень многие так ухмылялись по поводу этого. Австралия национальный вопрос. На самом деле, на мой взгляд, для, для того, чтобы поговорить о том, что происходит на этом континенте-стране, в этой стране с национальным вопросом и провести параллели с тем, что происходит, допустим, в
1: Европейском Союзе, да, будет очень любопытно и совсем да, ухмылки, наверное, могут уйти. Ну, давай начнем прямо с самого начала, обсудим этнический состав населения Австралии. Когда ты мне тему сказал, я, честно говоря, удивился, потому что у меня так в памяти воскресла неравномерность, скажем так, и неоднозначность этого социума австралийского. Но когда я открыл специальную литературу, я, конечно, не скрывал своего изумления. Сколько же вообще там народности-то проживает в этой стране? Это можно посчитать хотя бы?
2: Ну посчитать можно, все считается и все как бы регистрируется. Но где я сказал про то, что вот провести параллели с Европой, я бы немножко шире поставил вопрос. Здесь разумнее, наверное, проводить параллели даже с Соединенными Штатами, все-таки нация мигрантов, белая переселенческая колония когда-то, да, как и в свое время Соединенные Штаты, ну, чуть позже получившая независимость, долго еще не могли отойти от Родины Великобритании, только после Второй мировой войны они так плавно начали дрейфовать в сторону Соединенных Штатов. И, кстати, вот по вопросу о подсчете, скажем так, населения с точки зрения этнического состава, то австралийцы, так же как американцы, применяют такой способ, что при в опросе населения граждане могут заявить о двух своих этнических или даже более принадлежности да, в зависимости от того, кто там папа, мама и так далее. Поэтому общая численность населения и количество этносов, если посчитать людей, не всегда, не, всегда, да, всегда не совпадает. Поэтому на самом деле достаточно такая пестрая картина. Действительно этнический состав очень разнообразный в силу разных причин. Но с другой стороны проводить прямые параллели с Штатами тоже, наверное, нельзя, потому что очень долго австралийцы придерживались такой достаточно жесткой политики белой Австралии и сознательно не пускали к себе мигрантов из других частей света. Но
1: сейчас они не то, что не пускают, а сейчас они драконовскими мерами. Я как раз сейчас... про параллели,
0: которые я говорил с Европейским Союзом, я как раз это имел в виду. Вот мигрантский кризис в европейской части и то, что происходит в Австралии. Ну, драконоский мер это тоже относительно новые явления,
2: все взять все-таки промежуток где-то с 60-х годов и до вот, практически конца 20 века все-таки пускали, да, более того, от, открылись и начали пускать после Второй мировой войны. Нет, я прощался: вот да, про нынешнюю а, сверхновую и... эпоху, вот, да, начиная с 2013 года. В отличие от европейцев, действует очень жестко, я бы даже сказал, ну, в таком духе практически концлагерей.
1: Ну, выкуп э, старых лодок, чтобы никакой мигрант не смог переселиться на территорию Австралии в тайне от это, мы, мягко
0: говоря, ну жестковато. Мы, мы, мы об этом вообще, я думаю, что подробно поговорим. Все-таки, вот, когда мы говорим о национальном составе Австралии, по некоторым источникам, вообще, mm-hmm. некоторые утверждают, что Австралия по национальному составу однородна. Я даже такое прочел. Ну, то есть, имеется в виду, что. Собственно, европейцев, и даже не просто европейцев, а выходцев из Англии, Ирландии, Шотландии, да, там, ну и каких-то там других европейских стран, в основном это итальянцы, греки mm-hmm. и немцы. Да, что их подавляющее большинство. При этом в процентном отношении от британского населения, ну, Великобритании, больше в процентном отношении, чем в самой Великобритании. Вот это любопытно.
2: Ну, я не думаю, что больше, чем в самой Великобритании, но действительно, в этом смысле, да, австралийская нация, ну, опять же, да, вот что, что говорить об а, однородности, да, американское население тогда тоже однородно, да, потому что есть понятие «американцы США», да, вот Австрали... австралийцы, да, австралийцы, да, это что же подразумевается прежде всего нация, которая перешла определенную переплавку, перековку, и а, вообще, кстати, вот само появление Понятие австралиец это очень сложная очень длинная история. Ведь практически до конца 19 века, а, те выходцы из Англии, которые переселялись в колонии, жили там поколениями, а они упорно счита, себя считали англичанами.
1: И все, судя нет, 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 нет,
2: нет, у нет, 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 Конечно, там уже спорят они там с китайцами, выходцами из стран Юго-Восточной, Южной Азии, Японии, но ну, достаточно большой приток, Так, кстати, как и из Новой Зеландии. Вот тоже еще один такой феномен, достаточно большой поток мигрантов из Новой Зеландии перебирается в Австралию, потому что Новая Зеландия уж совсем <laughs>
0: далеко. Вот есть ну, расхожий миф, что Австралия это страна-каторжан. Да, там, ну, известно, да, все, все же помнят, читали Жульвер в детстве, mm-hmm. и считается, что вот, ну, Австралия, это вот туда ссылали каторзани, и, собственно, те, кто живут сейчас, это вот их потомки.
2: Ну, Соединенные Штаты, Штаты тоже страна каторжан, туда тоже ссылали, поначалу правда, не в таких масштабах, а действительно, Австралия, первая колония английская в Австралии, Новый Южный Уэльс, была основана как каторжная колония, и, кстати, вот, ну, скажем так, австралийская элита, да, вот, те люди, которые давно там живут и считают себя вот такими коренными австралийцами, мы сейчас не берем аборигенов, мы, я думаю, о них попозже Конечно. поговорим. Куда же вот. Они гордятся, они показывают, у них в рамочке на стене обязательно висит список первой флотилии. говорит: вот видите, вот мой предок приплыл на первой флотилии, да, при этом скромно умолчать, что это были каторжники осужденные. И кстати, уже тогда, вот кстати, если возвращаться к первой флотилии формирования австралийской нации, уже тогда, да, там. Понятное дело, преобладал британский элемент, но это все таки были каторжники с разных частей британских островов. Там были ирландцы, там были шотландцы, там были валицы. Это наложило отпечаток на формирование австралийского варианта английского языка и так далее. И так далее. То есть уже изначально это было не нечто такое монолитное, единое, моноэтническое. Это все таки было уже тогда мультиэтническое и мультиконфессиональное. Да, и для сравнения, в Австралии сейчас доминирующая церковь, допустим, католическая, а не протестантская. Как, как э, Великобритания ну, Хорошо, а
1: вот их ассимиляция в Австралии проходила безболезненно, учитывая вот такое идейно художественное родство да, все-таки Британия, или были значительные сложности? Потому что тут показания разнятся. Кто-то говорит, что Австралия с этой точки зрения это вообще раль абсолютный для переселенца любого стуманного альбиона. А кто-то говорит, что нет, были гигантские сложности. Вы имеете в виду с самого начала или уже. Ну, хорошо, возьмем там условно 20-е столетие.
2: Нет, ну, безусловно, это не рай, и любое переселение, даже с точки зрения смены климатических поясов, это уже определенный шок для любого организма. И, конечно, британец, приезжающий в Австралию, он не попадает на какую-то вот свою малую родину, попадает в другую страну, на другой континент, с другими традициями, с другим языком, где австралийцы легко могут пошутить на англичанинам, да, презрительно называя его, ну, не презрительно, а так присваиваем кличку Помми, да, есть много вариантов откуда это слово произошло а вот поэтому нет это безусловно не простое дело взять просто так переселиться и счастливо жить в австралии это достаточно серьезная штука а сложности-то это чем? Э, ну, кроме климатических. Кроме климатических. Да. Ну это другой характер. Ну, например, англичане, британцы, скажем так, те, которые живут э, в Соединенном Королевстве, да, они все-таки не склонны к каким-то таким внутренним миграциям, да, то есть большая часть живет там, где и родилось. В Австралии совершенно другая ситуация. Австралийцы в среднем там раз-три в пять лет меняют место жительства, причем кардинально, да, то есть в этом смысле они на, больше похожи на американцев, да, то есть легко переезжать с одного по на другое побережье, я уже говорил, другой язык, другие традиции. Да, есть много общего, что сближает Австралию и Соединенное Королевство. Одна, да, ну, похожие, скажем так, социально-экономические модели, хотя тоже очень разные. Похожая в целом политическая система, но, с другой стороны, и многое другое другого, все-таки это федерация, это не унитарное государство, как Великобритания, поэтому сложностей для переселенцев
0: из Британии, поверьте, хватает. А, а сложности, э, извини, ради бога, о сложности э, других национальностей, да, там, допустим, вот есть, мы видим, там есть и немцы, итальянцы, греков, кстати, очень, ну, достаточно выходцев
1: много. Выходцев из Советского Союза там, кстати,
2: немало. Ну да, кстати, удивитесь, но, допустим, в начале 20 века, еще до революции 17 года, очень много русских эмигрировало. Вот после революции 5-го года была достаточно большая русская колония в Австралии, и потомки там до сих пор многие проживают. Ну, безусловно, любая, любая миграция, любой переезд, еще раз повторюсь, да, вот очень длительное расстояние в другую часть света, другое полушарие, это, конечно, серьезный стресс, и люди приспосабливается, и приспосабливается долго, но, в принципе, процесс идет практически как вот в любом случае такого переезда, то есть первое поколение, это все-таки еще поколение говорящее на языке своей бывшей родине. Кстати, крайне благодарны, если говорить об Австралии, что их приютили, им дали возможность, скажем так, осесть, обосноваться, им дали там социальный пакет и так далее, и так далее, да? то есть они вот... Вот первое поколение переселенцев, действительно, они крайне благодарны. Дети уже двуязычные, и там уже начинается сдвиг в ту сторону, что почему мы же должны жить по тем законам, которые вот здесь Мы, мы, мы с отдельный этнос мы приехали мы, мы тут работаем мы тут зарабатываем и так далее и вот тут уже начинаются проблемы и, и столкновения в том числе национальной почвы о которых наверное я так думаю мы, да, опять же поговорим. мы обязательно
0: поговорим потому что там то все жестче чем в европе гораздо вот, мне просто интересно но все таки да, одно дело британец приезжает даже мы знаем, да, там те проблемы, которые есть между шотландцем, да, допустим, и э, англичанином или ирландцем. И... Да там
1: легче причислить, среди кого В Великобритании нет, да, нету нет взаимных проблем. проблем. Да,
0: да, да и валийцы, которые здесь упоминались. Но другое дело, что совсем, есть все таки выход из британских островов, а есть, допустим, при, приехал немец, да, к которому у, у многих, если мы говорим там о середине двадцатого века. Ну, однозначное отношение это практически, да, mm. у, у выходцев из британских остров. Да вот здесь,
1: знаешь бы, я поспорил mm. бы, особенно анализируя опыт проживания в Австралии русской и украинской политических колоний, то, как я понимаю, особых претензий к ним не было. То есть Австралия гостеприимная страна с этой точки зрения, хотя, конечно, там все эти мигранты, они потом написали, что были сложности некоторые с ассимиляцией, не все хотели нас видеть. Но это так тактично очень указано. Ну то есть вот в этом отношении не было. Все-таки
0: каждый приезжий, он просто приезжий. Откуда бы он ни приехал, ну если Европу мы берем, сейчас, о других странах мы сейчас
2: пускают. просто пускают уже. Не, да, здесь, здесь нужно еще раз вернемся к тому, о чем уже говорили, что все-таки австралийцы очень избирательно и очень тонко относились к того, кого они принимают. Это
0: с самого начала. С Самого тогда?
2: начала, да. То есть вот когда образовался австралийский союз в 1901 году, да, объединились шесть колоний в федерацию. Была официально произошла доктрина белой миграции. Были приняты правила и условия, которые фактически позволяли австралийским властям, ну, практически без объяснения причин, говорить, вот ты входишь, а ты не входишь. Самый простой пример, да? то есть человек, желавший переехать в Австралию, должен был сдать тест или диктант, экзамен на знание европейского языка. Причем язык выбирался произвольно иммиграционным чиновникам. И широко известен случай, когда в 30-е годы один чешский журналист левых взглядов приехал в Австралию, пытался там остаться, он знал шесть языков, ему дали диктант гельском языке, который он, естественно, сдать не мог, его выстрелы. Да, потому что ну, нежелательно был элемент. Да, то есть там определяло всё, определяли чиновники, кого мы пускаем, кого не пускаем.
1: А сейчас эти правила действуют или сейчас, они модернизированы? сейчас,
2: конечно, уже другие правила. Сейчас миграционное законодательство пошло совсем в другую сторону. Оно, естественно, впитало все опыт и американский, и европейский. И достаточно жесткое законодательство и достаточно, скажем так периодически меняющиеся в зависимости от той ситуации, с которой сталкивается Австралия вот в этом
0: современном мире. Знаешь, я тоже разное читал по поводу того, вот, ну, кого хотят видеть и кого не хотят видеть в Австралии. Действительно, разобраться достаточно тяжело. То там говорили о том, что с радостью значит, женщин видят, даже с детьми, если, но без мужчин. То потом бы нет, там все-таки женщин хотят видеть, но без детей и без мужчин. Нет, молодые, они всех там главная профессия, если есть и так далее. А вообще, ну, действительно, есть там ну, какие-то такие параметры, по которым, ну, понятно, вот эти, этих людей действительно хотят видеть. Может быть, это как раз и по национальному признаку в том числе.
2: Ну, на сегодняшний день ситуация следующая, что существует три основных, скажем так, канала приема мигрантов. Это прием людей, в которых Австралия нуждается с точки зрения профессии и бизнеса, да, то есть так называемая бизнес миграция Вот. Это воссоединение семей, и это... Третий канал, который... Господи, выскочила. Политические беженцы. Ну, понятно, политических беженцев минимум. Большая часть проходит по первому каналу. То есть это прием тех людей, которых Австралия нуждается с точки зрения их профессиональной квалификации, опыта и так далее. Поверьте, что это, прежде всего, конечно, люди, обладающие э, хорошими знаниями, редкими и, скажем так, высокотехнологичными, скажем так, специальностями. А вот, либо бизнесмены, которые готовы инвестировать достаточно большие средства, причем не просто инвестировать, а, соответственно, и остаться в Австралии. Да, то есть, это не просто привез мешок денег и получил австралийский паспорт, да, ты, должен продемонстрировать желание там остаться, и еще более желательно где-нибудь там во внутренних неосвоенных районах. Да, то есть, там вот по побережью, где уже все освоено, там хватает своих. Поэтому вот... И дальше включается система баллов, да, потому что вот этих критериев мало, там нужно сдать английский язык, при том, что официально английский не является государственным, но тем не менее сдавать язык нужно. Там нужно, ну, свои баллы, за, ну, скажем так, начисляются за уровень образования, Yeah разный балл в зависимости от того, ты где это образование получил, если в Австралии это одно, если не в Австралии, это другое, и так далее, и так далее. Вот как ты получаешь этот, набираешь этот порог проходимый, то, соответственно, у тебя же появляются возможности, и то вот в нынешних ситуациях, когда мы говорим ужесточается ситуация с приемом мигрантов, ну, например, раньше вот достаточно было инвестировать иную сумму денег, она все время тоже менялась, в австралийскую экономику, ты получал гражданство, а сейчас нет, сейчас дают 4 года визы временно, и только потом, если ты подтвердишь и так далее, и так далее. — Хорошо себя ведёшь. — Да, хорошо себя
1: ведёшь. А за этими людьми вообще кто-нибудь следит, или они просто предоставлены сами себе? Вот ты э, проходишь по этой первой квоте, да, ты необходим Австралии для развития, там, я не знаю, экономики, mm. бизнеса и так далее, так далее, и вот тебя 4 года забывают, а потом ты должен там еще какой-нибудь экзамен сдать. Или, напротив, пометуя вот эту всю предыдущую кредитную историю взаимоотношений с миграционными э, властями, каждый человек условно под контролем, стараясь тем самым не допустить Повторение условно-американской ошибки, когда Нью-Йорк стал э, плавильным котлом национальности, где растворились все абсолютно.  —
2: — Ну, так тоже спорно, что в Нью-Йорке растворились все. — Но сами американцы так говорят. — Ну, это они говорят, а итальянские, еврейские и прочие, русские кварталы а Нью-Йорка, наверное, никуда не делись, и о них прекрасно знают. А, нет, ну, безусловно, с одной стороны, конечно, эти люди отслеживаются. Если посмотреть статистику, то вы обнаружите, что самое большое количество нелегальных мигрантов — это те мигранты, которые не выехали после истечения, вот, предоставленной им Визу. Срочной да, визы, да, то есть, не, не, не туристически, вот именно да, там, до, до 4 лет, да, потому что понятно, что попасть в Австралию другими способами, там, на лодках или самолетом, ну, это гораздо сложнее, да, учитывая вот те, в том числе, драконовские меры, которые стали приниматься совсем недавно. Поэтому львиная доля нелегальных иммигрантов это вот те, которые не выехали. Но с другой стороны, понятно, что отследить всех тоже достаточно сложно, но действуют. Не менее жесткое, даже сказал жестокое законодательство. То есть, таких людей людей серьезно наказывают. И денежными штрафами, и реальным. А
1: то всех ловят, да, это а самолета. Да, реальным
2: уголовным заключением. Более того, те австралийцы, которые способствуют, вот таким, они тоже получают очень серьезное наказание. Полицейское
1: не... государство. Игорь, а не... что местные правозащитники по этому поводу говорят? Не могу не поинтересоваться. Но это такое лютое просто нарушение прав человека. Ну, люди там разные, одни говорят, что
2: это действительно нарушение, другие говорят, что тем самым мы, скажем так, защищаем и обеспечиваем свое будущее, да, и свое спокойствие, поэтому здесь вот тот Случай, когда сколько людей, столько мнений, но в основном, вот да, как бы два полиса: а, правозащитники говорят, что да, это ужасно, кошмарно и люди преследуют, а их оппоненты утверждают, что только так мы спасибо. А народ
0: на чьей стороне?
2: А народ на своей стороне, народ занимается бизнесом и делает свои дела. Все-таки
0: нелегальная миграция же напрямую касается. Касается,
2: но вот по опыту, и наблюдая вот те реалии, которые в Австралии, в последние десятилетия мы видели, можно сказать так, что народ сидит молча, пока не коснется их, а вот когда там на пляжах начинают выход из Ближнего Востока играть в футбол по их
0: головам, вот тогда начинаются волнения и тогда начинаются какие-то протесты. Но там, там действительно же очень серьезные были столкновения, да, там было связано один раз с изнасилованием, по-моему, девушки, когда были тоже там выходцы с Ближнего Востока, арабы какие-то замешаны, и там просто были погромы настоящие. — Были, да, были, ну, в основном это выходцы
2: из Ливана, в Австралии часто так и называют ливанцы, да, то есть, ну, как бы особо не различая, хотя да, понятно, Ливанцы и ливанцы. — Да, ну, вот такое обобщающее <связычные> понятие. А вот э, действительно были эти погромы, но нужно сказать так, что вот, по, во всяком случае, по тем источникам, которые я в свое время смотрел, э, как-то странно, но ну, в общем-то, полиция и и страны в большей степени защищали выходцы с Ближнего Востока, чем Становились на сторону вот коренных, если так можно сказать, австралийцев, то есть австралийцев англосаксонского происхождения.
1: И Это вот при таком-то жестком законодательстве.
2: <свят> да, да. Ну а они это же легальные мигранты, это же не,
0: не легалы, которые содержатся в специальных лазерях папу то, а с другим кстати, В чем выражалось, выражалось это то, что они становились на сторону выхода возмущение устройства? Ну, Востока. фактически
2: полиция защищала, их понятно, что они в меньшинстве, да, и если мне память не изменяет, вот те события, которые случились в 2006 году на пляжах да, вот в связи вот с этой конфликтом, то сроки получили как раз представители Белой Австралии, а вот выходцы из Ближнего Востока никаких уголовных, скажем... Не...
0: Но с другой стороны, Мы не понесли. с другой стороны, я потом что-то и не помнил, чтобы какие-то еще были такие столкновения. То ли, то ли
1: тогда выходцы из Ближнего Востока стали тише себя вести. Мне так просто не стало вообще, да, если с 2013 года такая история. А нет ли вот здесь, вот, кстати, такого идейного противоречия? Но ведь прежде чем получить условно там и стать легальным? мигрантам, да, они же должны сдавать экзамены. Я так понимаю, что в числе прочих они сдают, наверное, ну, некие традиции, особенности страны. Ну, они же должны там были, наверное, объяснять, как можно и как нельзя себя вести. Традиции, традиции
2: не сдают, сдают экзамен на знание языка, и сдают, ну, по аналогии, здесь они, в общем-то, не секрет, понятно, американский опыт заимствовали, мягко выражаясь, сдают еще экзамен на знание основ государственного устройства и конституции Австралии. Вот, ну, Экзамен на культурные общественные как... традиции. Не, зачем. и вот, а что значит культурные общественные традиции? Все-таки общество мультиэтническое, мультирелигиозное. И Австралия, кстати, одной из первых стран в мире, начала официально проповедовать политику мультикультурализма. И можно сказать, что вот европейцы, они вслед за Австралией шли по этому пути. То есть, с одной стороны, австралийцы что-то где-то заимствуют, с другой стороны, в отдельных вопросах они, в общем-то, по большому счету были пионерами. Ну, в современном понимании этого слова, мультикультурализм. Но они в... не довели Проч- до
1: такого абсурда,
0: да. как в Европа. В Европе. Просто а да. Ты, да. хорошо ввести такую политику мультикультурализма, когда ты да, там, устроил на островах да, по, да, практически да, концлагеря, да, да. И, а здесь у тебя все отлично. Кстати, вот по поводу вот этой практики с 2013 года, которая она появилась там даже раньше, 2001,
1: по-моему. 2013 это погиб
0: все уже из Мы об этом тоже поговорим. Сейчас у нас святое новости. Я напомню, что у нас в гостях сегодня Игорь Ковалев, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики, Высшей школы экономики, новости. Национальный вопрос, наша программа на Вести ФМ, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ, у нас в гостях Игорь Ковалев, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики высшей школы экономики, сегодня говорим об Австралии и особом пути этой страны в решении национального вопроса, действительно, вот такая вот, у них такое э, противоречие, с одной стороны, чуть ли не основатели мультикультурализма, с другой стороны, вот то, что э, называется у них миграционным, По поводу вот этих островов. Австралия хорошо, она, в отличие от Европы, это континент, причем так достаточно далеко отстоящий. С другой стороны, есть довольно близко, ну, относительно, конечно, близко страны, откуда вот эта самая миграция как раз в больших масштабах и идет. Что австралийцы, и почему вот они придумали, это? что тогда такое произошло в начале 2000-х годов, что они стали вести себя вот так вот, создавать вот эти резервации, не знаю, как, ну, концертационными лагерями, не хочу. Называть, но такие вот острова, куда они, собственно, всех этих несчастных, которые пытались на лодочках к ним доехать, туда изгружали. Ну, это как раз вот переосмысление
2: той миграционной политики предыдущей, очередной волны, то есть если до Второй мировой войны практически да политика белой Австралии, потом осознали, что неуязвимы, и чуть было они подверглись японской оккупации, страну нужно защищать, значит, все таки нужно более-менее... Заметное население открыли двери, стали пускать мигрантов из других частей, но быстро поняли, что, в общем-то, в основном едут. Сначала ехали выходцы из Ливана и Ближнего Востока, а потом возникла угроза массового переселения китайцев, индусов, жителей стран Юго-Восточной Азии, и, учитывая демографические тенденции в этих регионах, в общем-то, быстро поняли, что они могут оказаться перед угрозой гораздо больших проблем, нежели там э, рост исламского, мусульманского населения, да, выходцев из Ближнего Востока, что их просто может в общем-то смести, а учитывая,
1: что в общем-то население это еще и бедное, да, то есть... Близ... если вещи своими именами называть, то, в общем, не самая густонаселенная страна в мире.
2: Да-да, но ну, я говорю, что вот те мигранты, которые э, жаждали туда переселиться, да, из папуа новой Гвинеи, из э, там, Филиппин, э, Камбоджа, Вьетнам, Лаос, Малайзия, Малайзия Китай, Индонезия, да, то э, понятно, что эти мигранты, в общем-то, уже оказались для них крайне нежелательными. То есть они прекрасно понимали, что это колоссальная нагрузка на их социальную систему. Да, то есть люди будут ехать, ну, как говорят в Европе, за социалом, да, сидеть на этих... Их пособиях пользоваться, какими так, всеми благами цивилизации и практически ничего не давать австралийцам. Поэтому очень быстро пришли к пониманию того, что здесь нужно принимать очень жест, жестко пониманию,
0: которым в Европе не могут никак
2: Евро... Нет, этого... Почему они
1: пришли, но не, не могут выйти без да, этого понимания? Да. В
2: Европе же тоже пытаются таким лагерем сделать Турцию, да и договориться. Но еще с одна с... страна фигурирует с... в да, 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 Поэтому здесь можно сказать, уже в свою очередь Европа перенимает опыт Австралии понимая, что вот в этой чувствительной сфере да, притока, массового притока мигрантов со да, совсем другой культурой, с другими традициями и с другой квалификацией, это достаточно опасное явление.
1: Но при всем этом, вот они поднимали лодки, э, ужесточённые... Да, давайте
0: немножко о тех мерах,
1: собственно, которые они стали применять. Прежде всего, они отняли все лодки возможные, да, чтобы мигранты, э, ну, или по морю, да, ты можешь туда попасть, или по воздуху. По воздуху проблемно. Да, самый простой вариант – это лодки. Значит, что они сделали, это, я считаю, гениальное решение. Специальные эмиссары правительства Австралии ездили и скупали старые лодки в три дорого только бы они не достались мигрантам, которые могли бы воспользоваться ими вот, соответственно, по назначению гениальное решение. Но при всем да, этом... Она может гениальная, но такое... Оно цинично гениальное, давай... Нет, так.
0: нет, нет даже цинично гениальное, но все-таки дело в том, что если там люди хотят заняться переправкой, да, там нелегалов, они понимают, что одна утлая лодочка, даже если в три дорога за нее сейчас заплатят, она может принести гораздо больше, да, как это происходит там сейчас вот, в... когда люди переправляются там на итальянские эти острова mm-hmm. или на греческие. Ну, действительно, там надувная лодка какая-нибудь, катамаран, да, там с легким моторчиком. Как, как каким-то да, действительно окупает одна удачная да, там, переправка окупает там раз в 20 в 30 поэтому с одной стороны ну, мне кажется что вряд ли они могли одним
1: только этим гениальное решение я согласен нет гениальное да, этим но плюс, плюс ужесточение пограничного режима, между прочим. И с этой точки зрения я вот абсолютно согласен с нашим гостем. Получилось так, что Австралия такой очень яркий, живучий пример существования полицейского государства, по сути дела, под демократическим флагом. Вот то, что вот как бы невозможно в принципе, что это либо демократия, да, либо жесткий тоталитаризм. Вот в Австралии вот это все прекрасным образом сочетается. При ну, этом, у да. Них,
0: у них же за пределами границ тоталитаризма. Вот эти острова, они даже не их, насколько я понимаю, да? Нет. Не Нет, они просто
1: их используют, <так> по назначению
0: а, мне, мне интересно, ну вот хорошо, они вот останавливают да, эти hmm. транспорты И этих людей э, помещают вот на эти острова, в такие фильтрационные лагеря
1: А дальше-то что с ними происходит, с этими людьми? Но они же не могут бесконечно их туда, они же не резиновые. Нет, а их оттуда потом тоже выселяют. То есть, там специальная А-а-а. фильтрационная комиссия. Если ты там можешь быть чем-то полезен, условно говоря, родной австралийской земле, тебя, соответственно, передают дальше. А если нет, тогда через какое-то время. Оно тоже, кстати, разнится по показаниям, то что кто-то пишет, что это месяц занимает, а кто-то говорит, что два или три. Тебя, соответственно, выселяют оттуда.
2: Угу много очень всяких,
1: всяких вещей
2: приходит в голову. Ну первое насчет циничности вот этого вы, выкупа лодок. Но с другой стороны можно же посмотреть на то, что таким образом они спасают жизни, да? Сколько людей погибает недоплыв на, между этих, на этих утлых лодочках, да. Да? Кстати, в тоже собирался там даже расстреливать эти суда. И что... был приструнен тут да. же. Что касается лагерей? Действительно, ну, два самых крупных таких лагеря. Один в папуа новой Гвинеи, ну, остров да, большой, а другой на Уру. А, и действительно, а, опять же, ведь Австралия платит этим государствам. И эти государства согласились на то, что на их территории будут соответствующие лагеря. А, что дальше? Да, как они там живут? Живут плохо, и в этом как раз по сути и цель смысл. цели, смысл этой программы. Программы. То есть люди там живут от года и больше. И живут в таких жестких и тяжелых условиях, что в итоге большая часть из них просто говорит, что мы не хотим никуда ехать. Мы не хотим в Австралию, отпустите нас отсюда. Да, то есть это действительно очень похоже на концлагеря.
0: А, вот мы уже спрашивали, как люди относятся, да, там, правозащитники. Этим. Здесь хотелось бы узнать, а вот как... Там в каких-то международных организациях, да, и те же европейские политики относятся к этому. Ну, у себя они никак,
1: я поинтересовался. Никак, да, да. Никак. никак. То есть молчат. на повестке дня нет а этого вопроса. Дело не в том, что никак
2: и что Австралия далеко и так далее. Ведь еще сделано все. Это ж мало, что они заключили договоры, платят этим государствам деньги, и содержат на их территории вот эти лагеря. А туда еще не пускают никого. То есть журналистская лицензия семь тысяч долларов. Вот причем никакой гарантии, что у вас ее не отберут, когда вы туда приедете, да, то, есть, а, можно... то есть ты сначала покупаешь да, да, себе право да, туда приехать, да, да. и там тебе тут же могут забрать не, без
1: объяснения причин. Да. Фактически... Спросите, а вы говорите Фак... на гальском языке? Да. Да. Но, делается а местные то СМИ хотя бы могут сделать какой-нибудь там раз год. Вы, вы себе
2: представляете СМИ на уру? <laughs> 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 то есть, австр... я дом, представляю. <свят> <свят> ну, вот, то есть населения, местное население счастливо, и местные власти счастливы, что у них появился дополнительный источник дохода, да, в этих бедных, фактически, не имеющих никаких других а, средств существования. Вот Австралия <свят> платит, Австралия содержит там, лагерь, дает <свят> работу местным, они же там работают, да, то есть их надо кормить. Их там, ну, а мы... местные
1: там в виде кого? В виде охраны? <свят>
2: Вот честно скажу, не знаю, кто там охрана Но то, что местное население, безусловно, работает да. Ведь Нет, ну, кто-то их охраняет, как... иначе они разбегутся вот Кто охраняет, не знаю Мог... Могут и, скажем Слушай, так, Это, же, лосы, это yeah. же подводная лодка Как ты с
0: нее сбежишь Ведь
1: все утлые давно Уже куплены Ты сам сказал, что в случае Если одна удачная операция Осуществится, она окупает всё Слушай,
0: ну там, наверное, вокруг столько кормится эти не спрашиваю, что охраняет Здесь, коллеги, ещё
2: другое, все таки вы не путайте, Средиземное море да, и, да, и, да. И, и Тихий океан. Там вообще акулы плавают, расстояния другие. Там уже все таки на утлой
0: лодочке надувной шансов практически ну да, нет. Да. Одно дело, там сколько они там, несколько километров да. преодолевают а э, в Средиземном море. А ну, здесь другие надо... масштабы. Расстояния другие. Это как, знаешь, в Сибири за полторы тысячи километров. Это считается в соседний магазин сходить. А здесь надо вон тут съездить. Опять-таки отношения населения к тому что происходит они 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 понимают что это вот их так ограждает все таки вот от вот этой миграции неконтролируемой. они поддерживают это всё.
1: они вообще интересуются население австралии не население безусловно интересуется
2: и опять же в зависимости от ситуации меняется и предпочтение отношений населения да вот свое время когда австралийцам начали активно вдалбливать буквально что нужно всячески поощрять миграцию не только белую потому что страна в опасности передут перейдут японцы, и все заберут. Да, вот была смена этого тренда, вектора миграционной политики, и население активно голосовало. Да, затем население внушили, что мультикультурализм – это хорошо, это вот демократия, это мы вот создаем новое прогрессивное общество, и большинство поддерживало. Когда начали возникать проблемы, общество раскололось, и, допустим, либористы были за, либерально-аграрная
0: коалиция против, поэтому... Игорь, небольшая пауза у нас будет. Сейчас узнаем, какая погода нас ждет, затем продолжим. Армен Гаспарян, Гиа Саралидзе, и в гостях у нас Игорь Ковалев, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. Говорим сегодня в национальном вопросе о э, Австралии, об особенностях. Действительно, (действительно) страна сильно отличается от того, что мы видим по своему отношению к миграционной политике, в том числе, от того, что мы видим сейчас в Европе. И, конечно, При этом отцы. Мультикультурализма как явление. Как явление, да, это очень любопытно. Но, а, а, не можем мы не затронуть очень важную, <связать>, ну, Во всяком случае, когда мы говорим об Австралии, тут же вспоминаем аборигенах, тут уже вспомнили <связать> и орудие аборигена, главное, <связать>, которое мы знали в детстве бумеранг. Но действительно, отношение к аборигенам оно сильно отличалось от того, что мы видим в истории Соединенных Штатов Америки, например, по отношению к коренному населению да нет
2: сильно оно конечно не отличалось здесь гораздо больше общего скажем так причем если говорить о отношении к коренным жителям аборигенам да, то есть тем людям которые вот по всем как бы правилам демократии да, больше всего имеют право на эту землю на эту родину и так далее вот, то американцы допустим индейцам гражданские права дали раньше и признали гражданами чем австралийцы. У этот процесс затянулся до 1967 года, если мне поймите не изменяет. Поэтому здесь все, в общем-то, было традиционно, и вообще, по большому счету, даже за людей первое время не считали, тем более, что население было крайне немногочисленная. Я напомню, что Австралию уже по сути, дважды открывали. То есть первый раз, когда открыли голландцы, Вильям Янзоу не придал никакого значения этому клочку суши, на которое он высадился, поскольку не нашел там ничего полезного, и голландцы благополучно забыли про Австралию, и затем уже англичанам пришлось повторно, по сути, открывать Австралию, и затем ее колонизировать. Поэтому судьба аборигенов в Австралии была достаточно печальной. Их оттесняли мало вот, для жизни районы. В Австралии Центра... таких много. Таких район. много, да. Численность аборигенов резко сокращалась. В 20 веке, конечно, признали, что это тоже люди, и как-то их проблему начали, то есть нужно как-то решать. Опять же, пошли по известному пути да, создания определенных, ну по сути дела, резерваций, где размещались эти аборигены в обмен на так, определенный минимум социальной поддержки, помощи и так далее. Но австралийцы еще дальше пошли. У них достаточно долго была практика, опять же, по сути дела, изуверская, можно так сказать. Это изъятие детей из семей и передача их белым поселенцам для вот создания такой... Общности, общей, да, то есть одного австралийского народа. Да. сгубо
1: да. либеральный То есть по- к попытки,
2: да, растворить, растворить, ассимилировать в вот своей среде. Ну, вот это, такая политика существовала, но затем мы от нее отказались. И, кстати, после этого, вот когда. Появились идеи мультикультурализма и да, необходимости так, привлечения мигрантов. Произошло изменение в отношении политики к аборигенам. Да, им были предоставлены гражданские права. Был проведен, кстати, референдум, где 90% австралийцев сказали, да, мы... Неправильно поступали в отношении тех, кто... Извинились.
0: А сколько их сегодня?
2: Официальное извинение подзошло только уже вот в нынешнем 21 веке. То есть э, премьер-министры вот Австралии той поры, когда вот, да, прошел референдум, сказали, да, они тоже граждане, не могут голосовать и так далее. Они на отрез отказывались извиняться, говорят, что ну, вот, вообще ж не мы. Это... Это совсем, да, это совсем другие люди, почему вы должны изменяться, и только вот уже в 21 веке официально извинились. Но здесь тоже, на самом деле, палка о двух концах, потому что как только аборигены почувствовали, что они могут чего-то получить, да, австралийские суды оказались завалены исками, верните землю, пусть компании, которые добывают полезные ископаемые, платят, платят и так далее, и так далее. То есть, да, население сейчас растет. сейчас где-то около 500 тысяч аборигенов. — Это за сколько? За 10 лет? Со 170 тысяч? — Нет, не за 10 лет, конечно. 300, 300 с лишним тысяч это было в вот 60-70-е годы. Вот сейчас где-то 500 тысяч. Ну, понятно, что там большая доля метисов. То есть вот, полнокоровных аборигенов не так много. Потому что, действительно, многие, многие племена вообще были уничтожены. И самое ужасное или самое страшное, что, в общем-то, опять же, австралийские аборигены, как и американские индейцы, там, эскимосы и так далее, они движутся все таки вот на мой взгляд, в большей степени вот в сторону того, что это будут такие живые экспонаты в музеях. То есть это... При том, что, кстати, австралийский абориген – это самая м- древняя в мире продолжающаяся культурная традиция. То есть древней просто нет ни одной. Вот. Но действительно очень мало осталось вот тех племен. Да. Изна... Проблема была как раз вот в том, что их было очень много племен, да, не людей, а, а именно племен. Мало. Да, и говорили на разных языках, да, вот они консолидироваться априори не могли, да, первая политическая партия, аборигенская, она тоже появилась только уже, по-моему, в 90-х годах. Но вот она или...
1: является сейчас субъектом политики нет, вот, конечно в европейском понимании нет, этого слова. нет
2: потому что Австралия еще раз да, с точки зрения политического устройства это в большей степени такая англосаксонская модель то есть двухпартийная ну двух с половиной или трехпартийная да, то есть три ведущие партии две из которых образуют коалицию как правило поэтому
0: и, и в каждой небось есть по представителю и- вот такому и- этнографическому и, и, и да и в
2: каждой есть да они действуют через как бы другие механизмы они какую-то часть вот этого аборигенского общества, элиту, да, интегрируют в себя и тем самым размывает. Вот поэтому здесь это, эта политика не новая, она и в Англии, и в Америке давно апробирована. и здесь, в общем-то, австралийцы ничего не придумывают, и шансом на то, что какая-то политическая сила аборигенская станет заметной даже, ну, там максимум, на что они могут рассчитывать, там 4% голосов, при том, что та система избирательная, которая действует в Австралии, конечно, третьим партиям не дает никаких шансов. То есть даже если бы у них было там 20% голосов, это все равно ничего не давало бы.
1: — есть... если бы все аборигены проголосовали за своих, бы все равно изменить общую не, модель не имеет, развития не государства невозможно? невозможно. — Невозможно,
0: совершенно верно. — То есть вот та благостная картина, которая нам рисовалась еще в дни нашей юности Данди Крокодил по прозвищу, там, в общем, с аборигенами все не так... Хорошо, как я понимаю.
2: Да, с аборигенами не все хорошо, с аборигенами сложно. Вот, и на самом деле вот изменение отношения к аборигенам, вот, как я уже сказал, принесло новые проблемы. В том числе и проблемы судебные, проблемы имущественные, проблемы культурные. Вот, поэтому трудно сказать, как в Австралии в общем-то, с этим смогут справиться. И вот пока вот я не вижу никаких положительных моментов, направленных на то, что вот действительно эти эти аборигенские культуры сохранятся и, в общем-то, будут дальше развиваться. Все-таки глобализация наступает и там. —
0: Но они действительно, там созданы просто какие-то там национально-культурные парки такие, как они делаются, или все-таки это похоже на то, что мы называем культурной автономией? —
2: Нет, там культурных автономий нет, там действительно это в большей степени вот такие парки, которые... Некоторые из них действительно правительство даже отдает назад введение аборигенов. но ну правда, если те смогут доказать, что этих там ну, дри... то есть в теории дри... можно получить. древние светили. в теории можно, но это сложно и все равно даже когда они что получают, это все равно превращается вот в музей под открытым небом, где они вот выполняют по сути дела, роли экспонатов, да, они живут традиционной своей обычной
0: жизнью, да, там но это
1: в корне вообще разница да. с тем,
0: что происходит, допустим, в России абсолютно
1: понимаешь, а... если бы мы попробовали из кого-нибудь сделать живой экспонат, я думаю, саббес он бы в безостановочном режиме придавал бы нас анафеме на протяжении года. года. Нельзя. Года.
0: Вы оптимисты. Армен, года. Это Удивительно, да. На самом деле, ведь отношение к коренным народам, что в Соединенных Штатах Америки, что в Австралии, когда говорят, что ну вот же, извинились же, ну вот уже сейчас поменяли, вот налогов теперь они не платят и так далее. Но на самом деле, вот то, что я вижу, и что с индейцами происходит, это очень хорошо, кстати, показано в... В сериале Карточный домик там mm-hmm. есть тот момент, где договариваются, торгуются с индейцами и значит, решают вопрос с, с одними индейцами за счет других, там, выдавая статус племени там, mm-hmm. и так далее. Это блестяще. Это вот полное отношение. То есть мы вам дали вот эту вот резервацию, и теперь всячески mm-hmm. да, там, торгуем этим. Видимо, в Австралии происходит то же самое.
2: Ну да, они не случайно, они же этот опыт у американцев активно перенесли и как только они перешли от вот этой тактики по сути дела истребления действительно еще раз повторюсь несколько, несколько племен были полностью истреблены вот они заимствовали американские наработки в том числе вот в области этих резерваций и даже система та же самая да есть штатные резервации угу. есть федеральные да, да они там по-другому называются но по сути это одно
0: и то же так они вот и бьются за... и здесь самое главное занятие это вот биться там <свеч> получить статус племени например или там,
1: там все попроще там уже у всех есть статус поскольку они являются некоторым образом объектами этой политики и я так понимаю, что эта ситуация не меняется в принципе на протяжении многих лет, и нету даже никакой надежды на то, что она изменится там лет через 50 или сто.
2: Нет, ситуация... она всех устраивает. Нет, просто. ситуация меняет все-таки. За-, за людей признали О- и, и Призна... не признали, сейчас, признали да? что Австралия все-таки была заселена mm-hmm. на момент начала колонизации, что это не пустынная была территория. Там кто-то жил.
0: Подводим итог. Им, Значит, им даже что-то возвращается. Мультикультурализма <свят> устроили фактически <свят> полицейскую деспотисть, так там Россия селили людей там, те которые пытаются к ним прорваться они селят фактически в концлагеря а? Значит, аборигенов ну, экспонатами в своем таком музее большое спасибо игорь, игорь Ковалев первый заместитель декана факультета мировой экономики мировой политики был у нас в программе нац вопрос мы с игорем прощаемся ну а дальше продолжим с арменом нашу программу